0: Hallo und wie schön, dass du diesen Podcast entdeckt hast oder dass du wieder reinhörst in die Folge. Ich bin Caroline und bin deine Gastgeberin für heute für diese Folge. Wir haben eine Interviewfolge für dich. Ich spreche mit Stefanie Pogemüller über das Thema Vereinbarkeit. Riesenbegriff. Es geht um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, wie das erfüllend gelebt werden kann und was ich so toll finde in dem Interview ist, dass das Thema Vereinbarkeit ja sehr, sehr, sehr groß ist und auch komplex und individuell und Stefanie bricht das aber sehr schön runter, macht das konkret, anschaulich und gibt auch ganz spannende Tipps, wie für dich Vereinbarkeit gelingen kann. Also ganz viel Spaß bei dieser Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Grenzen im Außen und Stärke von Innen. Heute habe ich wieder einen Gast bei mir. Ich spreche mit Stefanie Proke über das Thema Vereinbarkeit. Vereinbarkeit ist ja ein ganz großer Begriff. Ähm, heute sprechen wir mal darüber in dem Sinne, wie Beruf und Familie erfüllend gelebt werden kann, was es dazu braucht, was es für Vereinbarkeit braucht. Und natürlich auch, wo geht es bei Vereinbarkeit um Abgrenzung, Grenzen setzen und Nein sagen. Stefanie, erst einmal herzlich willkommen. Wie schön, dass du heute
1: da bist. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, liebe Caroline. Freut mich ähm, heute ja, Gästin in deinem Podcast zu sein. Und ähm, bin jetzt schon sehr gespannt auf die Fragen und den gemeinsamen Austausch.
0: Ja, ich freue mich auch schon total auf den Dialog. Ähm, du hast ja dieses spannende Expertenthema. Vielleicht magst du uns erst einmal sagen, ähm, wer du bist und
1: was du machst. Also hast ja schon gesagt, mein Name ist Stefanie Porgemöller ähm, und ähm, ja, ich bin Mutter zweier Kinder, lebe äh, in München und bin seit 2018 Coach und Beraterin für lebensphasenorientierte Vereinbarkeit und Führung sowohl für Eltern als auch für Unternehmen.
0: Super spannend. Magst du uns mal mitnehmen? Also du hast gesagt, du bist ähm, Mutter und ähm, selbstständig und Coach und ähm, hast auch ein paar Karriereschritte. Was ist denn deine Story zu Vereinbarkeit? Und vielleicht hat deine Erfahrungen und vielleicht auch schon die ein oder anderen Stolperstellen, die du da erreicht hast.
1: Also meine ganz persönlichen Erfahrungen und auch so ein Stück weit der, der Weg zu Work and Family und zu dem, was ich heute tue, ist, ähm, mit Sicherheit die Tatsache, dass ich äh, damals, als ich vor ähm, ja, sind jetzt über zehn Jahre schon äh, noch in Festanstellung ähm, gewesen bin, ähm, aus meiner e eigenen ersten Elternzeit mit meinem ersten Kind ähm, zurückgekommen bin. In den Job habe ich mir eben ganz viele Fragen selber gestellt, ne? so als Erstmutter sozusagen, dass ich so äh, ja mich so gefragt habe, ne? was muss ich alles beachten? Wie organisiere ich mich? Ähm, wie organisiert, organisieren wir uns als Familie? Ähm, wann spreche ich wieder mit meinem Chef, was das Thema Wiedereinstieg ähm, angeht? Ne? Wie teilen wir uns als Paar zu Hause diese ganzen Aufgaben und Verantwortlichkeiten auf, die da natürlich... Anfallen vor dem Hintergrund, dass da jetzt einfach ein dritter Mensch im Familienverbund ist, der auch Bedürfnisse hat, ähm, Zeiten hat, Termine hat, wo er irgendwo sein muss, die ja organisiert werden müssen. Ähm, was kann ich von diesen Aufgaben, die so anfallen, gegebenenfalls auch nach außen abgeben? Ne? Muss zwingend ich alles machen? Kann das auch jemand anderes machen? Wenn ja, wer ist das? Ähm, dann auch solche Fragen wie, keine Ahnung, wie viel Zeit plane ich eigentlich für die Eingewöhnung ein? Was machen wir im Krankheitsfall? Das war in der Tat ein sehr großes Thema bei uns. Ähm, weil wir ja keine Schwiegereltern oder Eltern vor Ort haben. Das heißt, sich da so die Frage zu stellen, ja, wie organisieren wir das, wenn eben das Kind krank ist und wir beide berufstätig sind, ähm, was gibt es da für mögliche Entlastungsmöglichkeiten? Und all das hat mich natürlich auch beschäftigt, wie viele andere äh, Eltern auch. Und ich hätte mir damals ein Angebot gewünscht, ähm, oder ja, irgendeine Form der Unterstützung, ähm, eine Person, die mir eben hilft, da so Klarheit in dieses Gedankenchaos zu bringen. Und daraus ist so der Gedanke entstanden, warum nicht selber so ein Angebot ähm, initiieren. Und ich bin damals eben zu meinem damaligen Arbeitgeber in Festanstellung zurückgegangen, war dann auch noch mal ein zweites Mal in Elternzeit mit meinem oder mit unserem zweiten Kind. Und ähm, diese Idee ist aber immer da gewesen sozusagen. Und dann habe ich eben berufsbegleitend diverse Weiterbildungen gemacht und habe dann 2018 Work in Family gegründet und ähm, mache jetzt eben genau das, was ich mir damals gewünscht hätte, also sowohl Eltern unterstützen in den unterschiedlichen Phasen der Vereinbarkeit. Ne? Das ist ja auch nichts ähm, Statisches, sage ich mal. Also da sind wir vielleicht so ein bisschen bei den Stolpersteinen schon. Das habe ich jetzt in meiner eigenen Vereinbarkeit auch ähm, gemerkt und gelernt, ne, dass also die eine Phase wird ja immer durch die andere Phase abgelöst. Ich sage mal, die Phase der Elternzeit ist anders als die Phase, wenn dann die Kinder oder das Kind in die Krippe kommt, wenn dann der Wechsel in den Kindergarten ansteht, wenn es dann an die Einschulung geht. Dann kommt vielleicht eine berufliche Veränderung beim Partner oder bei einem selber dazu. Dann geht es an die weiterführende Schule. Also Vereinbarkeit ist ja immer dynamisch. Das ist ja ständig in Bewegung. Und ähm, so die eine Phase wird durch die andere abgelöst und da braucht es natürlich immer dann gewisse Nachjustierungen, Anpassungen, an welchen Stellen auch immer. Und ähm, das sind so die ja vermeintlichen Stolpersteine, ne? sich dessen bewusst zu werden, dass ähm, Dinge, die zu einem bestimmten Zeitpunkt vereinbart und geregelt wurden, dass die immer mal wieder reflektiert sein wollen, einfach weil es so dynamisch ist und sich so verändert und ähm, ja, man da eben als Familie, als Paar, als Einzelperson, ähm, da auch eine ja, gewisse Flexibilität und Bereitschaft dafür mitbringen muss auf jeden Fall oder sollte. Ja,
0: genau. Also was du so geschildert hast, hatte ich jetzt so ein Bild ähm, vor, vor meinen inneren Augen im Sinne von, also man hat dann diese neuen Aufgaben, man ist, wie du sagst, also aus zwei macht man drei oder dann eben vier, man hat das erste Kind und dann ist so eine Tonne an Fragen, die sich da über einen schütten aus ähm, allen Lebensbereichen, also vom Arbeitsrechtlichen bis ähm, karrieretechnischen bis hin zu Partnerschaft. Ähm, Fragen der Kindererziehung ja auch schon oder die, die Kinderpflege am Anfang ähm, und das alles unter einem Hut ähm, zu bringen, das ähm, also allein schon, wenn ich das so von dir höre, das klingt schon herausfordernd. Ähm, also toll, dass du da so auch deinen einen Weg rausgefunden hast und ein Unterstützungsangebot auch äh, geschaffen hast für diesen Dschungel oder diese, ja, das alles, was da so entsteht,
1: entsteht. Mhm. Ja. Ja, also es ist in der Tat sehr viel. Also ich finde, das ist auch ähm, ein Aspekt, den ich noch ergänzen möchte, ist auch so das Thema, ne, wo wollen wir wohnen? Also wie ist so das, das Lebensumfeld, das wir uns gestalten wollen? Und auch der finanzielle Aspekt, das finde ich noch ein ergänzender, der ja auch ganz wichtig ist, weil das ja oftmals dann so ähm, in der Argumentation so ein mögliches Totschlag-Argument äh, ist. Und ähm, ja, das sind schon viele Aspekte, die die besprochen sein wollen, wenn es darum geht, wie gestalten wir als Familie Vereinbarkeit. Absolut, okay. ja.
0: Wenn wir jetzt mal so schauen, ähm, auch so von deinen Erfahrungen und dein, deinem Angebot, was, was denkst du denn, was sind so Erfolgsfaktoren, dass Vereinbarkeit überhaupt bestehen
1: kann, dass Vereinbarkeit gelingen kann? Also Erfolgsfaktor Nummer eins, auch wenn es sich so banal anhört ähm, und gleichzeitig doch was ist, was im Alltag schnell verloren gehen kann, ist wirklich Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Also einfach mit dem Partner der Partnerin, sofern es den oder die gibt, ne, muss man ja auch dazu sagen, dass das ja auch nicht immer mh, ähm, der Fall ist und gegeben ist, dass es einfach wichtig ist, im Austausch zu bleiben ähm, ehrlich gesagt, noch mal ein bisschen weiter gedacht, auch die, die, die innere Kommunikation. Also auch mit sich selber ähm, immer wieder im inneren Dialog zu bleiben und sich die Frage zu stellen, ne, was will ich eigentlich, was brauche ich gerade und das dann eben auch nach außen zu bringen und das andere Elternteil dann dementsprechend ähm, mit einzubinden und abzuholen, also da einfach in der Verbindung zu bleiben, weil es nun mal äh, viele Entscheidungen gibt, die getroffen werden wollen, die einfach beide Elternteile dann benötigen. Ja? Also das finde ich ganz essentiell. Ähm, dann finde ich das Thema Reflexion noch sehr wichtig. Also da auch wieder so das Thema Selbstreflexion und auch so die Frage, was ich vorhin schon angedeutet habe, ähm, passen die Vereinbarungen, die wir irgendwann mal getroffen haben, aus bestimmten Gründen, passen die überhaupt noch? Also dass man sich tatsächlich einmal im Jahr oder alle sechs Monate zusammensetzt, gemeinsam und halt guckt, ne ist die Aufteilung, die wir irgendwann mal definiert haben, ähm, was die care angeht, was die Erwerbsarbeit angeht, passt es noch oder haben sich Rahmenbedingungen verändert, ähm, die es erfordern, dass wir da mal hinschauen und da irgendwas umstellen und, und nachjustieren. Ja, Also das finde ich wichtig. Dann das Thema Anpassungsfähigkeit in der Tat. Ähm, auch wenn das was ist, was uns natürlich sehr schwer fällt, äh, weil wir ja alle so Gewohnheitstiere sind und gerne so in unseren Routinen sind und ähm, äh, Planbarkeit wichtig ist, ist es tatsächlich so, dass Vereinbarkeit oftmals Anpassungsfähigkeit und Flexibilität erfordert. Und ähm, da so ein bisschen so ein Mindset dahingehend zu entwickeln, das finde ich sehr hilfreich. Mhm. Ähm, Familienvision ist, finde ich, auch ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor. Also tatsächlich sich immer mal wieder die Frage zu stellen, ne, wo wollen wir hin? Was ist so unser Zielbild? Welches Verständnis haben wir als Paar von von Vereinbarkeit? Ja, Und da gibt es kein richtig und kein falsch. Also aus meiner Sicht gibt es nicht das eine Vereinbarkeitsmodell, das jetzt auf alle übergestülpt werden sollte, sondern jede Familie muss tatsächlich Individuell abhängig von den jeweiligen ähm, Jobs, die die Elternteile haben, wie die Kinder drauf sind, ne, wie die familiäre Situation sonst noch so ist, wie die Wohnsituation ist. Ne. Jemand, der in Schichtarbeit arbeitet, ähm, hat andere Möglichkeiten als jemand, der einen 9-to-5-Job hat. Jemand, der ländlich wohnt, hat andere Möglichkeiten als jemand, ähm, der in einer größeren Stadt wohnt. Also das, finde ich, muss alles mit berücksichtigt werden. Aber da ist es hilfreich, tatsächlich so eine gemeinsame Familienvision ähm, zu haben, an der man sich ausrichtet und dann so als letzter Erfolgsfaktor so grundsätzlich ähm, die innere Haltung zu haben, sich als Team zu verstehen. Also ne, so ein bisschen wie aus dem Arbeitskontext gegriffen, dass Vereinbarkeit schon auch äh, ein Projekt ist ja, und äh, da braucht es ein Team dafür, um dieses Projekt zu stemmen. und dieses Grundverständnis zu haben, da gemeinsam an einem Strang zu ziehen als Elternteam, das finde ich noch wichtig.
0: Das ist super. Ich habe jetzt gerade parallel mitgeschrieben, damit ich das dann auch gleich wieder aufgreifen kann. Denn mir ist aufgefallen, was du geschildert hast. Wenn ich jetzt fragen würde, was braucht eine erfüllende Beziehung für Komponenten, dann wären da einige der Punkte auf jeden Fall deckungsgleich. Die Kommunikation, die Reflexionsfähigkeit, eine Vision zu haben, innerlich aber auch flexibel zu sein, Bereitschaft auch mal Dinge anzupassen und zu kalibrieren. Und diese innere Haltung als Team, also da kriegt man ja richtig ein 2-in-1-Angebot, nicht nur die Vereinbarkeit, sondern ähm, gleichzeitig, wenn das gelingt, dann ähm, scheint da auch ganz, ganz viel eben auf partnerschaftlicher Ebene ähm, ja gut zu funktionieren oder ähm, ein, auf jeden Fall ein gutes Fundament gelegt zu sein.
1: Ja, denke ich auch. Also ja, es sind schon viele Parallelen, ähm, die sich da ziehen lassen. Und letztendlich, wenn man sich das wie so ein, wie so ein Haus vorstellt, dann ist ja die Paarbeziehung ähm, auch, ne, wie du es gerade gesagt hast, das Fundament und eine wichtige Grundlage, wo sich dann die anderen Säulen der Vereinbarkeit dann darauf aufbauen lassen. Und insofern ja ist das mit Sicherheit was sehr Essentielles, absolut.
0: Wie erlebst du das, das Thema Vereinbarkeit? Also vor zwei Jahren hatte ich tatsächlich mal im Unternehmenskontext auch Berührungspunkte mit dem Thema Vereinbarkeit so konzeptioneller Natur und dann habe ich mich so ertappt bei dem Gedanken, ah, Vereinbarkeit, ah ja, Zielgruppe, Frauen. Wie, was, was denkst du, Ist Vereinbarkeit, ist das ein Thema der Frauen, ausschließlich der Frauen? Was ist da deine Meinung?
1: Also ich finde, dass man Vereinbarkeit sogar noch größer denken darf, im Sinne von, ne, deswegen auch das Thema lebensphasenorientierte Führung ähm, weil Vereinbarkeit ja auch bedeuten kann, ähm, ich vereinbare meinen Berufsalltag mit meinem Privatleben, weil ich ein sehr aufwendiges Hobby habe oder weil ich mich ehrenamtlich engagiere oder weil ich ähm, möglicherweise mh, zu pflegende Eltern habe, ja, um die ich mich ähm, kümmern muss, weil die nicht mehr in der Lage sind, ihren Lebensalltag alleine zu bewältigen. Ähm, weil ich vielleicht sage, Mensch, ich, mir ist Reisen wichtig und ich möchte in regelmäßigen Abständen mir ein Sabbatical nehmen, um die Welt zu sehen. Ja, also Vereinbarkeit wird von der Begrifflichkeit finde ich sehr reduziert in Anführungszeichen auf das Thema. Ich nenne es jetzt mal Familie und Beruf ist aber weiter gedacht ja was, was sich so durch 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 viele Zielgruppen zieht. Ja, insofern mh, ist es ähm, ist sind natürlich Mütter eine Zielgruppe, wobei wenn wir jetzt das Thema uns Familie im Verständnis von Kinder und Beruf anschauen, ähm, ist es für meine Perspektive so, dass da absolut beide Elternteile involviert ähm, ähm, sein sollten. Und das erlebe ich jetzt auch immer häufiger, wenn ich mich auch ähm, austausche im Unternehmenskontext oder mit Institutionen, ähm, dass jetzt auch immer mehr das Bedürfnis der Väter laut wird, Visibility zu bekommen im Sinne von, gibt es ja auch im <lacht> Im neuesten Väterreport des Bundesfamilienministeriums diverse Zahlen dazu, dass Väter auch durchaus, also ich sag mal die jungen Väter ähm, durchaus den Willen und die Bereitschaft haben, sich mehr einbringen zu wollen. Und da stellenweise in Unternehmen auch an gläserne Decken stoßen, weil es einfach ähm, ja noch nicht gesellschaftsfähig ist, mehr als diese zwei üblichen Vätermonate Elternzeit zu nehmen oder in Teilzeit zu arbeiten oder auch als als Führungskraft ähm, in Teilzeit zu gehen. Also Männer stoßen da an ähnliche Themen wie Frauen, äh, muss man sagen. Und deswegen ist für mein Verständnis Vereinbarkeit ehrlich gesagt ein Elternthema, ungeachtet des Geschlechts. Ja, es ist unerheblich, ob es jetzt sich um eine Mutter oder um einen Vater handelt. Ähm, und sollte auch für mein Verständnis in den Unternehmen ähm, ja für beide für beide Geschlechter sozusagen äh, umgesetzt werden. Ja,
0: ganz wichtiger Punkt. Dankeschön. Da bringt mich das jetzt auch zu einem Thema, also Vereinbarkeit um den Sinne von Beruf und Familie und Vereinbarkeit als Elternthema und sowohl, also beide Parteien stoßen da an, an gläserne Decken, hast du gemeint, da sind Grenzen sehr schnell erreicht. Was denkst du denn, was sind denn so Abgrenzungsthemen, die da vielleicht auch entstehen können oder wo auf dem Weg zur Vereinbarkeit müssen sich Menschen abgrenzen und gibt es da vielleicht Unterschiede zwischen den Geschlechtern?
1: Wo müssen sich Menschen abgrenzen? Also jetzt auf den Familienkontext bezogen ist es, denke ich, sehr wichtig, gerade was das Thema Care und Erwerbsarbeit angeht, sich da tatsächlich ähm, abzugrenzen vor dem Hintergrund, dass ich so aus meinem Erleben aus auch oft den Fall habe, in meiner Arbeit mit Elternteilen, dass es eben ein Elternteil gibt, ähm, das sich gerade beim Thema Care-Arbeit mehr einbringt. Tendenziell ist das in der Tat die Mutter. Und ähm, dann oftmals, so im, im Sinne des, des Mental Loads und der ganzen To-dos, die zu erledigen sind, dann oftmals dieses überwältigt sein gefühl kommt. Ne? Im Sinne von, ich genüge nicht, ich schaffe es eigentlich überhaupt nicht, mich in allen Bereichen, Beruf, Familie, Freundschaft, ähm, eigene Eltern möglicherweise, Partnerschaft, da überhaupt ähm, einzubringen. Und das hat ähm, aus meiner Sicht schon auch was mit dem Thema Abgrenzung zu tun, im Sinne von erstmal selber bei sich feststellen, wo sind denn überhaupt meine Grenzen sich zu hinterfragen, warum fällt es mir eigentlich so schwer, diese Grenzen einzuhalten. Also sind wir wieder beim Thema Selbstreflexion. Das kann ja oftmals bestimmte Ursachen haben, die in bestimmten Verhaltensmustern, Glaubenssätzen begründet liegen, die dann eben dazu führen, dass wir eben nicht sagen, nein, Ja, was ja auch oftmals ähm, ein, 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 in der Wahrnehmung ein sehr hartes Wort sein kann, oftmals weniger für denjenigen, der es bekommt, als für den, der es aussprechen muss. Und ähm, das ist mit Sicherheit was, was sich dann auch auf den Firmenkontext natürlich übertragen lässt. Ne? Also erstmal zu gucken, wo, wo sind denn die Punkte, wo ich mir eigentlich mehr meinen Tanzbereich vorstelle, ja, ähm, wo es mir aber schwerfällt, den abzugrenzen, zu verstehen, warum ist das so und sich dann eben zu überlegen, wie bringe ich mich in Übungssituationen tatsächlich, denn es ist, hat viel mit mit Üben und Erfahren zu tun und setze mich dem auch mal bewusst aus, ne, zu erleben, was passiert eigentlich, wenn ich Nein sage, ungeachtet dessen, ob das im Jobkontext ist oder im im Familienkontext ähm, und sich da einfach reinzutrauen tatsächlich, ja, und da ähm, äh, aus der Komfortzone rauszukommen ähm, und dann idealerweise mit dem Erleben dass es sich gut anfühlt, ja, weil man selber das Gefühl hat, mehr Freiraum zu bekommen und weil man auch vom Außen natürlich vielleicht die Rückmeldung bekommt, dass jemand sagt, ja, du, kein Problem, dann frage ich halt jemand anderen oder dann mache ich es halt selber oder dann verschieben wir den Termin oder dann finden wir eine andere Lösung. Ne? Also oftmals sind es ja auch Themen, die mehr in unserem Kopf passieren als im Außen und ähm, sich da ranzutrauen an dieses Thema, auch wenn es unangenehm, möglicherweise auch manchmal schmerzvoll ist. Ähm, ja, da einfach reinzugehen, das ist, denke ich, wichtig.
0: Gibt es da ein paar ähm, Tipps, die du da noch mitgeben kannst, damit ähm, Menschen da zum Beispiel mehr reingehen oder sich einfach mehr da auch auseinandersetzen und ein passendes Vereinbarkeitsmodell für sich finden? Also Tipps für Einzelpersonen oder vielleicht auch, gibt es was Konkretes, was du
1: Paaren an die Hand geben kannst? Also tatsächlich beim Thema Abgrenzen so ein bisschen diese, diese drei Schritte, die ich da schon äh, aufgezeigt habe. Also erstmal zu identifizieren, ne, in welchem Bereich möchte ich mich eigentlich mehr abgrenzen? Also wenn wir jetzt ähm, auf das Thema ähm, Aufgabenverteilung zum Beispiel mh, uns mal beziehen, das ist ja oft mal so ein Diskussionspunkt, wer macht eigentlich was zu Hause und wie viel? Ja. Und wenn da, sage ich mal, so ein Vakuum entsteht, wo von To-Dos, die da sind, aber wo sich keiner was nimmt. Und dann ist einer irgendwie äh, in der Partnerschaft der proaktivere, der nimmt sich dann die ganzen Aufgaben und stellt dann irgendwann fest, boah, mir ist das eigentlich viel zu viel, ähm, dass man das dann erstmal identifiziert, also tatsächlich mh, ganz äh, banal sagt, okay, man macht mal eine Auflistung dessen, was zu tun ist, und ähm, schafft erstmal so eine ja, Visibility darüber, wie die Aufgabenverteilung eigentlich gerade ist sozusagen. ja Also ganz einfach, alle To-Do's Do werden aufgelistet, dahinter wird geschrieben, wer sie aktuell macht. Und dann, um so aufs Thema Nein sagen, Abgrenzung zu kommen, ist es natürlich hilfreich, dass sich ähm, jedes Elternteil dann auch mal so ein Zielbild überlegt. Ne? Also wie will ich es denn, jetzt ist es so, und wie will ich es denn künftig haben im Sinne von, wie müsste eine Verteilung aussehen, dass ich das Gefühl habe, meine Grenzen werden gewahrt an an persönlichen Ressourcen, ne, was jetzt so das Energie äh, ja das Energieniveau angeht, das man eben halten kann sozusagen auf Dauer und dass man dann eben sagt, okay, eine künftige Verteilung sollte idealerweise so und so und so gestaltet sein. Da können ja dann auch weitere Familienmitglieder noch einbezogen werden. Ne. Wenn man ältere Kinder schon hat, ist das finde ich auch ein Ansatz, mh, der gut umsetzbar ist. Also sich die Frage zu stellen, bin ich jetzt als Einzelperson dafür verantwortlich, dass es hier allen gut geht oder verstehen wir uns als Familiengemeinschaft, wo jeder einen gewissen Teil dazu beiträgt, dass es allen gut geht und dass man dann eben diese Aufgaben neu verteilt ja und ähm, bei den Aufgaben, die übrig bleiben, erfahrungsgemäß gibt es Aufgaben, auf die keiner Lust hat, ähm, dann eben sagt, okay, wie können mögliche Kompromisse aussehen für alle von uns, ja. Ist das was, was wir künftig selber machen wollen? Ist das was, was Sie möglicherweise abgeben wollen, wenn das finanziell die Möglichkeiten zulassen? Einigen wir uns erstmal auf einen Testzeitraum von ein paar Wochen, wo wir eine bestimmte Einteilung einfach festlegen, gucken, wie es funktioniert, dann reflektieren und vielleicht mal was umentscheiden. Also ich glaube, sowas ist ein ganz gutes, strukturiertes Vorgehen, wie man sich eben wieder mehr Raum für sich selber schafft sozusagen und ähm, dann eine Form der Abgrenzung mh, eben hinbekommt unter Einbeziehung aller beteiligten Parteien. Genau.
0: Super, vielen Dank für diese Tipps. Jetzt äh, zum letzten Teil, wo kann man dich denn finden? Also wenn sich jetzt eine Hörerin angesprochen fühlt ähm, oder ein Hörer und da mehr erfahren möchte, was äh, wo kann man dich finden
1: und was ist gerade aktuell bei dir? Also finden kann man mich auf jeden Fall auf meiner Website www.workandfamily.de. Da gibt es auch einen Blog mit Artikeln rund um die Themen Vereinbarkeit, Wiedereinstieg, Selbstfürsorge, Alltagsorganisation. Dann habe ich auch einen Podcast, heißt auch Work in Family, in dem alle ja, zwei Wochen eine neue Folge erscheint. Auch mit Themen, die sich rund um diesen Vereinbarkeitskomplex drehen Und es gibt meinen Instagram-Account, ähm, auch Work in Family, ganz einfach, <lacht> äh, wo ich auch ja regelmäßig Posts ähm, teile äh, zu all diesen Themen. Und ja, zum Thema, was ist gerade aktuell bei mir? Also mein Angebot verändert sich ständig. Also ich habe in den letzten zwei Jahren ganz viele Workshops hauptsächlich ähm, ja für, für Unternehmen entwickelt eben zum Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf, zum Thema Wiedereinstieg, Selbstfürsorge und Selbstführung auch, ähm, auch zum Thema hybride Führung. Also das waren alles so Inhalte, die ich so mh, ja konzipiert habe, auch angepasst an die Bedürfnisse, die die Corona-Pandemie mit sich gebracht hat. Insofern äh, lohnt sich es immer mal auf die Website zu schauen, weil da in regelmäßigen Abständen, äh, ja, was Neues dazukommt, <lacht> was ich anpasse an die Bedürfnisse von Eltern und Unternehmen.
0: Super, vielen Dank. Und alles, was du genannt hast, verlinke ich natürlich für euch in den Show Notes
1: Ja, danke dir für das ähm, Gespräch, liebe Caroline.
0: Ja, vielen Dank, dass du da warst, Stefanie. Danke für die tollen Tipps und den Austausch. Ich hoffe, dir hat diese Interviewfolge gefallen und dass du ein paar Dinge rausziehen konntest für dich, für deinen Weg, für deine Vereinbarkeit. Lass mich gerne wissen, wie dir die Folge gefallen hat. Schreib mir doch dazu auf Social Media. Alle Links findest du in den Shownotes. Und besonders dankbar wäre ich, wenn du den Podcast bewertest. Denn mit einer Bewertung unterstützt du den Podcast beim Wachstum und dass noch mehr Menschen sich über das Thema... Grenzen setzen, Abgrenzung und Nein sagen, informieren können und da einen Weg in die Veränderung gehen können. Also vielen Dank schon mal im Voraus für deine Bewertung, für deine Nachricht auf Social Media und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal